0: Lucas Vázquez, la pide Benzema, la pone Lucas Benzema,
1: Gol, 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 Salut à toutes et à tous, c'est Penaboy, de retour sur les podcasts LigaQ pour euh, débriefer cette deuxième journée de la Liga avec en euh, ma compagnie, comme toujours, Ruben et Sacha. Salut les gars, comment allez-vous
0: bah, salut euh, salut Gurvan, salut Sacha, bah, content qu'on te revoit Gurvan dans les, dans les podcasts et euh, bah, ça va très bien. On va parler aujourd'hui de, aujourd de cette, cette deuxième journée et, euh, et effectivement il y a beaucoup de, beaucoup de choses à dire euh, sur les, les différentes pelouses de, de l'Iga.
1: Pareil, très heureux et puis voilà le retour de Cap et le retour de, du représentant de la Real Sociedad, ça fait longtemps je pense que tu nous as manqué, tu as manqué à nos auditeurs donc euh, voilà, hâte de, de débriefer cette deuxième journée de, de l'Iga qui a été riche en enseignements. Eh ben écoutez, Ça me fait aussi très plaisir d'être de retour, surtout qu'on va faire un débrief assez complet de cette journée. On va pas se focaliser uniquement sur un match, mais on va essayer de tous les les évoquer. Euh, je vous propose de suivre un petit peu le, le déroulé chronologique de, de ces rencontres, puisque l'on commençait avec euh, ce vendredi un Real Betis-Cadis euh, qui s'est soldé par un match nul un partout. Real Betis et Cadis qui du coup euh, pointe euh, au milieu du classement, à la 9e place et la 10e place ex -aequo. Euh, simplement, euh, qu'avez-vous pensé de cette rencontre euh, pour un vendredi soir Est-ce que c'était un match plaisant, Sacha Oui, c'était plutôt pas mal. Euh, bon, on se doutait bien, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, que, que le Betis allait dominer ce match, parce qu'on connaît quand même le, le caractère un peu plus défensif de, de Cadiz, surtout à l'extérieur. Donc c'était un, un match entre, entre équipe Andalouse, qui n'avait pas perdu lors de la première journée, mais qui avait euh, toutes les deux euh, fait match nul. Et voilà, ben on n'a pas été on a pas été surpris. Euh, quelques stats dans ce match, par exemple 74% de possession de balles euh, au total pour le, pour le Betis, euh, le triple d'occasion, le double de tir. Euh, mais voilà, Cadiz qui a réussi à à, ouvert le, à ouvrir le score euh, sur un but de, de sur penalty de, de Negredo, si je ne me trompe pas. Et, euh, et le Bétis qui revient assez tôt dans ce match, mais qui n'arrive pas finalement à, à concrétiser ses occasions et, et bien, à donner la victoire à, à son public, parce que ben voilà, le Bétis retrouvait, un peu comme tout, comme la moitié des équipes de cette, de cette deuxième journée, son public. Euh, C'est un peu décevant pour, pour, les, pour les locaux, parce qu'il y avait quand même la place de, de prendre les trois points. Mais sinon, dans la globalité, on a vu un bon match, un bon match de, de Liga, avec une équipe qui, qui essayait de prendre les devants, et une autre qui, qui essayait de, de maximiser ses chances de contre. Et bah tu, tu as bien résumé cette rencontre avec euh, donc la deuxième le deuxième match nul en deux matchs pour ces deux équipes. Euh, autre équipe qui a fait euh, un nouveau match nul, euh, c'est euh, Granada. Ruben qui affrontait Valencia. Valencia qui a beaucoup approu euh, approuvé cette saison avec son nouvel entraîneur. Je sais que tu l'apprécies beaucoup, <rire> José Bordalas.
0: Ouais bah, c'est vrai que qu'on attend beaucoup de, de cette équipe euh, Tché. Hein, ils ont ils ont changé d'entraîneur comme on, on a pu euh, que comme tu as pu le dire justement et, euh, et c'est vrai qu'on attend beaucoup alors euh, pour parler un peu de, du match euh, que que tu citais là c'est euh... C'était pour moi, à mon sens, meilleur que le match contre, contre Rétapé, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être moins subi, mais il y a toujours ce, 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 ce manque de réalisme qui, qui quand même ne disparaît pas malgré la, la, la présence de Bordalas. On a vu aussi une, une équipe de, de Granada qui était un peu plus, un peu plus ouverte au, au contre et un peu plus, un peu plus rapide aussi dans, dans son jeu, qui d'ailleurs aussi, elle aussi a un, a un nouveau coach avec, avec Robert Moreno pour pour cette saison et, euh, et au final c'est vrai que, que Valence a galéré. Valence a, a fini par marquer très tardivement avec euh, avec Soléa sur penalty dans les trois euh, ou quatre dernières minutes je sais plus exactement. Euh, trois
1: euh, dernières, dernières minutes.
0: Voilà donc euh, donc non c'est vrai que cette, cette équipe de Valence on, on attend beaucoup sur euh, de, de ce qu'elle va faire cette saison et, euh, et ce match contre Granada mine de rien ça fait quand même un, un quatrième point pour eux en, en deux matchs. Euh, pour une équipe qui, euh, qui bon, on le sait, a eu beaucoup de difficultés, dans, que ce soit sur le mercato ou bien même sur euh, dans la qualité de l'effectif, euh, je trouve que ça reste un, un résultat plutôt, plutôt satisfaisant, même si, euh, même si là encore, on voit aussi qu'ils avaient euh, dominé le match, j'avais les statistiques que j'avais notées où ils avaient fait euh, 19 tirs dont, dont 7 cadrés. Donc, euh, donc non, non, ça restait plutôt un, un bon match de leur part avec un match nul euh, qui aurait peut-être pu, euh, certes finir en victoire, mais, euh, mais pour ça il fallait encore une, une dose de réalisme qui, qui l'a manqué à mon sens.
1: Et Donc ça a fait, euh, on le disait, un match nul un partout entre ces deux équipes également. L'autre match de, de ce samedi, celui qui a ouvert le bal le samedi, c'était euh, le Deportivo Alaves qui recevait euh, le promu, Majorque. Sacha, une équipe qui risque de nous surprendre au cours de la saison oui, totalement. Euh, bon, On se souvient de, lors de la saison 2019-2020 qu'ils avaient été ben, relégués, du coup, vu qu'ils sont montés l'année dernière. Mais c'était quand même une équipe qui arrivait à à proposer du, du spectacle et des, et, des, et des belles actions. Alors, je n'avais pas regardé tous leurs matchs à l'époque, j'avais surtout regardé leurs matchs contre les gros, mais à chaque fois, ils essayaient de, de montrer des choses. Moi, je me souviens, par exemple, d'un match 5-2 au Camp Nou, je crois que c'était lors de la, de la réception du ballon d'or de, de Lionel Messi, en plus. Mais Ils avaient quand même posé des problèmes, on se souvient qu'ils avaient battu le Real de Zidane, et là, cette année, ben, ils restent sur leur, leur excellente saison en, en deuxième division, en, ben, en proposant du jeu, en, étant, en se montrant réaliste et en grappillant des points. Dès le début de la saison, on le sait que pour les promus, euh, c'est toujours un, un défi euh, direct en fait d'engranger les points, de se donner de la sérénité et de la tranquillité pour quand les choses vont se corser, euh, ben, toujours être capable de, de rester dans, dans le bon wagon et, euh, et avoir de l'air. Et au contraire, on a une équipe du, du Déportivo Alavés qui mais qui reste sur ces derniers derniers mois de Liga avec euh, très peu de très peu de choses positives, très peu de réalisme et malheureusement, on sent que c'est une équipe qui euh, mais ben, qui a vraiment du mal à, à, à jouer ensemble, à, à proposer des choses qui feront euh, qu'elle qu pourra se battre pour autre chose que le maintien. Que le maintien, on sait que la, la saison dernière, ben voilà, c'est pas passé loin. Et cette année, ça me semble être vraiment compliqué pour eux. Euh, ils ont été euh, sous l'eau contre contre le Real Madrid, notamment en seconde mi-temps. Et là, pareil, alors que c'est un deuxième match à domicile pour eux, ça, ça n'augure rien de bon. À domicile face à une équipe qui est normalement une des équipes avec qui ils vont lutter cette saison pour le maintien. Exactement, et oui. là Mallorca qui est donc à 4 points avec un nul contre le Real Betis à la première journée et cette victoire qui va leur faire un très grand bien et on comptera peut-être ce genre de points en fin de saison pour ces deux équipes. Euh, donc, il faudra faire attention. Et puis il y a si un autre je... ouais Vas-y, Ruben.
0: Ouais, si je peux juste compléter ce qu'on qu disait sur, sur Mallorca, c'est vrai que Sacha l'a dit, c'est une équipe qui, qui propose. Et bon, moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans cette équipe, euh, c'est qu'ils ont beaucoup de, de joueurs aussi qui étaient là euh, l'année ben où ils étaient en, en première division, donc il y a, il y a deux ans. Euh, je pense notamment à, en premier à Manolo Reina. Après, tu as des joueurs comme euh, Salva Sevilla ou, ou Dani Rodriguez qui sont là. Et puis, et puis voilà, tu as toutes ces recrues. Tu as eu euh, Angel, tu as eu Pablo Maffeo qui était à, à Wesca la saison dernière qui font qu'au final cette équipe euh, elle a quand même de, de la qualité et puis même le retour en prêt aussi de, de Kubo hein, euh, qui a eu lui est, qui s'est passé en ces derniers jours d'ailleurs et euh, qui font que aussi, cette équipe voilà, a la, quali la qualité pour proposer quelque chose et, et c'est vrai que contre Alavès bon Alaves, voilà il n'est pas forcément parti pour faire une bonne saison et c'est peut-être un peu la, la continuité de, de ce qu'on a vu euh, en fin de saison dernière mais, mais pour cette équipe de Maillard en tout cas elle, elle démarre très bien et et, euh, et ça s'explique aussi par le, par le fait que les, les joueurs qui sont là sont des joueurs qui ont quand même ont une qualité assez, euh, assez notable
1: ouais et puis euh, donc, tu le disais là c'était euh, une rencontre où finalement Alaves a, a eu du mal Alaves, Mallorca euh, des équipes qui vont certainement lutter pour euh, le maintien une autre équipe qui pourrait lutter pour le maintien c'est l'Espagnol qui remonte tout juste et qui a affronté Villarreal euh, Villarreal qui va jouer la Ligue des Champions cette année, euh, qui va aussi lutter pour la course à l'Europe, et qui est une rencontre qui s'est soldée par un match nul. Euh, Sacha, tu nous le disais, euh, l'Espagnol qui aurait même pu l'emporter dans cette rencontre. Ouais, l'Espagnol qui aurait vraiment pu l'emporter, bah, pareil que, que ailleurs, qu On sait que c'est une équipe qui a l'année dernière vraiment bien performé en, en deuxième division, c'est pour ça qu'ils sont montés, mais... Il... Ils avaient quand même de, de, de belles velléités offensives et ça s'est vu dans ce match parce que on leur a refusé deux buts et ils auraient vraiment pu s'imposer contre Villarreal. Donc pour eux aussi c'est pareil, c'est quand même un, un, début de, un début de championnat assez encourageant. Alors au contraire de, de Mallorca qui compte quatre points comme on l'a dit, eux ils n'en ont que deux parce que également lors de la première journée ils avaient ils avaient fait un match nul. Mais euh, mais ça reste quand même euh, ça reste quand même bien pour eux et on a on sent un vent d'optimisme parce que voilà ça fait vraiment pas partie des, des équipes que, que dont certaines dont on en parlera plus tard qui euh, ont vraiment de, de gros problèmes dans, dans l'élaboration du jeu donc je pense qu'ils devraient quand même réussir à, à s'en sortir et sur le papier faire match nul à domicile contre Villarreal quand on est euh, l'Espagnol Barcelone ça reste une très bonne chose. Et de l'autre côté, voilà, Villarreal, malheureusement. Alors oui, il y a eu la, la parenthèse dorée de la de la victoire en, en Ligue Europa, qui a été fantastique, premier trophée du club. C'est ça a vraiment donné un coup de un, un coup de comment dire un coup de maquillage à la saison de, de Villarreal l'année dernière, parce que au final, cette saison-là, elle, elle avait été décevante. s'était quand même terminée en autre boudin. On sait que normalement, sans cette victoire en, en Ligue Europa, ils auraient bien, ils seraient en train de jouer la l'Europa la confé le, League conférence. Donc euh, voilà, on, on sent une équipe qui démarre plutôt mal son championnat, qui semble emprunter et qui ben, ne semble pas euh, rayonner directement et tout auréolé de, de son titre européen qu'elle était. Donc voilà, attention quand même à Villarreal. L'année dernière, c'était une septième place. Et cette année, comme tu l'as dit, avec la Ligue des champions en plus, il faudrait pas que ça pompe trop d'énergie malgré un, un mercato qui me, qui me semble avoir été réussi. Je pense que tu nous as bien résumé la rencontre, je vais tout de suite vous lancer sur un match que vous aviez préparé avant, euh, donc, euh, lors d'une prévia, c'est euh, ce match qui oppose club de cœur, l'Athletic et euh, le FC Barcelone, une rencontre qui s'est également soldée par un match nul, beaucoup de matchs nuls hein, au cours de cette, euh, de cette journée de Liga, un partout entre les deux équipes, Ruben, on, on le savait, ton équipe n'était pas forcément favorite, mais elle a fait une très très belle rencontre et aurait certainement mérité de l'emporter.
0: Ouais, 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 bah euh, c'est ouais, ça en fait. On a, on a fait un match qui était quand même beaucoup plus à, à l'image de ce qu'on est capable de, de proposer hein, quand on compare à ce qui avait été fait à elle tuer la semaine dernière, qui était fortement décevant. Et, euh, et en même temps, il y a eu cette petite surprise aussi de, de savoir aussi à nouveau disputer les chocs parce que il euh, c'était déjà le problème de la saison dernière, de, de mal gérer les, les matchs face aux plus petits et, et de, de mieux se rattraper face, au, face aux gros. Euh, pour ce match-là, en tout cas, oui, il, a, il a été très réussi. J'étais pas mal déçu après le, le, enfin, le, la fin du match, mais en relativisant un peu, je me dis que c'était quand même un, un bon point. Euh, on a eu quand même énormément d'occasions. C'est vrai que le, le Barça, après le, après, euh, enfin, dès son égalisation, en fait, a, a quand même plutôt demi la, la fin du match. Mais on peut dire qu'il y a euh, une, une bonne heure et, euh, et 76 minutes, on va dire qui sont quand même bien à l'avantage de, de l'athlétique, que ça soit euh, aussi bien offensivement que, que, que défensivement d'ailleurs il y a eu beaucoup de, de, de rigueur dans, dans ces deux domaines là après le, le, le petit problème mais euh, enfin le petit problème mais ce qui aussi génère un peu le but c'est qu'on notre but à nous on a laissé trop le, le ballon Barça et, euh, et sans surprise bah, quand tu laisses le ballon à une équipe qui, euh, qui voilà, même sans Messi on l'avait dit reste reste exceptionnelle et reste très importante et bah, forcément que que, euh, que ça finit par craquer, après j'ai envie de dire que ce but aurait pu être, aurait pu être évité hein, dans, dans tous les sens, parce que ça reste quand même une perte de balles, mais, mais globalement on ouais, est assez satisfait de, de la performance qu'on a fait, ça reste un point, euh, ça fait 2 sur 6 dans le début de saison, c'est pas énorme, mais, euh, mais encore est-il que, euh, enfin, que si on, on garde ce, ce niveau de, de jeu pour les, les prochaines rencontres, il y aura... Euh, il y aura sans doute des, des meilleurs résultats, mais, mais pour ce match, en tout cas, c'est une, une belle satisfaction d'avoir réussi à, à tenir tête, et en plus, avec la manière à, à, à un cadre comme le, comme le Barça. Sacha, vu
1: la réaction de Ruben, qui est quand même assez enjoué de, de la prestation de son équipe, je suppose que toi, tu devais être un peu crispé devant ton écran, tu devais en avoir euh, un petit peu marre de voir ton équipe concéder autant d'occasions, parce que Ruben le disait, c'est l'athlétique qui est le plus d'occasions franches, avec 9 occasions et 16 tirs tentés euh, dans ce match. Hein. Alors, euh, 7 tirs cadrés contre 3 pour le Barça. Comment tu as vécu cette rencontre, euh, sachant que vous aviez fait une très très belle performance contre la Real, malheureusement, euh, la, la semaine passée euh, Là, c'était un peu le, le visage d'un Barça euh, totalement différent. Comment tu peux expliquer cela Mais Déjà, j'aimerais commencer mon intervention en disant qu'on est passé à un, un magnifique but de Memphis de près d'entendre de, quelques coups de trompette donc euh, voilà je, je la remercie non plus sérieusement euh, ben, vous, avez, vous avez tout résumé je veux dire l'Athletic Club a été euh, supérieur euh, en tout point au, au FC Barcelone pendant ouais, bien 60-70 minutes et c'est pile au moment en fait où ben, vous avez pris les devants au niveau du score enfin 10 minutes un peu après euh, que l'Athletic a commencé à reculer à laisser des ballons et donc a, a fait des erreurs que, que le Barça a pu exploiter mais le Barça aurait quand même même pu euh, même pu s'imposer parce qu'il y avait cette petite frappe de Memphis de Paille qui est passée euh, pas trop loin et euh, après le après l'égalisation et ainsi qu'un but euh, refusé pour euh, une faute à mon sens inexistante de Martin Braithwaite euh, en, en fin de première mi-temps. Mais au-delà de ça, oui, l'athlétique dans le jeu a, a marché sur le Barça sur certaines séquences. Il y a, y a rien à dire. Euh, J'ai vu un Barça qui m'a qui m'a franchement inquiété. Alors on a parlé de la performance d'Eric de, Garcia pour évacuer directement. Bon, on a appris que son grand-père était mort euh, que, fin, quelques minutes heures avant le match. Donc c'était très compliqué pour lui. Je pense que mentalement, on n'est jamais prêt à jouer un match après le le, le décès d'un proche. Donc ça, ça va totalement l'excuser. Par contre, on, a vu, on avait aussi eu des news comme quoi Piqué n'était pas apte pour ce match, comme par hasard il s'est blessé. Euh, Neto, je ne sais, sais pas quel sport il jouait, hein, je veux dire, à chaque, sur chaque relance, il était mais, terrorisé, il peur, hein, le ouais. pauvre garçon. Enfin, ouais. Moi, je, honnêtement, Neto, si jamais les, les attaquants de l'Athletic la, Club étaient ne serait-ce qu'un peu plus réalistes. C'est 3-0 à la 60e minute de jeu. C'est pas possible. Je, veux dire, je sais qu'une partie de la communauté est contre Marc-André Terstegan, mais s'il vous plaît, qu'il revienne le plus rapidement possible et contre Fait parce que là, c'est là, c'est vraiment trop grave. Ce, ce gardien va nous coûter trop, trop, trop de tu points C'est vrai fais bien de le souligner, hein, parce que le jeune euh, Agui Reza Bala, si je le prononce bien, Ruben, oui, qui, qui, a, qui a fait une très bonne performance, il a paru assez serein dans ses buts. Euh, complètement. On a mis complètement ça euh, ça contraste totalement. La barre transversale de, de Frankie de Jong, mais il, je pense qu'il pouvait pas faire grand-chose. Et euh, en face on a Neto quand même qui est un gardien d'expérience, qui a 32 ans, euh, qui a été en sélection brésilienne, et euh, c'est vrai que comme tu le soulignes Sacha, euh, même moi j'avais un petit peu les frissons quand je le voyais sortir ou faire une relance parce qu'on oh me demandait ce qui pouvait sereille. se passer. Quoi. On n'était pas du tout serein. Même là, quand tu quand tu en parles, j'ai j'ai cette euh, occasion de Dignaqui Williams qui est sauvé sur sa ligne par par, par Araujo parce oui. que il euh, y a une mauvaise entente entre Eric Garcia et Neto qui, à mon sens, est tout à fait imputable au gardien parce qu'il il, il arrive pas à, à répondre. Aux, à l'appel que lui fait Garcia de, de prendre le ballon tout simplement non non c'était vraiment le, le gros point négatif après un autre point négatif j'ai trouvé que c'était ben, la, la lecture du jeu de, de Ronald Coman. je trouve que peut-être qu'il a mis un peu trop de temps à, à changer certains, jeux, certains joueurs comme par exemple Dest qui était vraiment mal dans ce match on sentait que il arrivait à il n'arrivait il pas à faire grand chose et défensivement il était souvent pris de court euh, le milieu de terrain, je trouvais que Sergio Busquets aurait pu être remplacé aussi bien avant. Euh, Pedri, malheureusement, euh, il, a été, il a été pourtant bon. Ce hein. c'est pas, pas le problème, mais voilà, il est parti en vacances. Dieu merci pour lui parce que qu'il en avait vraiment besoin. Je pense qu'il il est juste complètement cramé après ses 75 matchs disputés euh, en l'espace d'une saison et de ces et de deux premiers. Donc voilà, je trouve que voilà, Ronald Coman aurait pu mieux faire et devant bon ben Martin Bresswell, voilà il nous avait euh, il nous avait donné une belle performance contre la Real Sociedad désolé pour toi Gourvan. mais euh, mais là il est retombé dans ses standards et on se rend bien compte quand même que c'est c'est trop limité pour pour le Barça et j'aurais aimé voir un joueur comme Youssouf Demir un peu plus avant parce que il a quand même une fa une faculté de percussion qui aurait peut-être pu mettre en balle un peu plus euh, le bloc de l'Athletic Club et pourquoi pas nous et nous générer quelques occasions quelques occasions en plus mais globalement ça reste un bon point pour pour terminer mon intervention parce que affronter les deux clubs basques finir avec 4 points sur 6 en ayant perdu Messi c'est quand même une belle une belle prestation notamment sur, sur le plan comptable donc voilà je suis quand même satisfait maintenant à voir ce que ça va donner contre Fetafe le le week-end prochain mais il y a, y a quand même du positif et ne pas perdre c'est souvent c'est souvent très important surtout dans des matchs comme ça bah écoute, la, la transition est toute faite puisque le match, le premier match de, de ce dimanche, c'était le match de la Real Sociedad contre le Rayo Vallecano. Euh, le Rayo euh, promu également euh, cette saison. Et première victoire de la saison donc euh, pour la Real Sociedad qui retrouvait Anoeta et, et les supporters. Euh, une rencontre où le score aurait peut-être pu être un peu plus euh, large hein, puisqu'on a une très belle performance de, du gardien du Rayo Vallecano, le, le macédonien. Dimitrievski qui a remplacé donc Enzo euh, Lucas Zidane qui s'était fait sanctionner lors de la première rencontre de, de Liga. Dimitrievski qui pourrait euh, s'installer dans les buts euh, du Rayo Vallecano, euh, Sacha, euh, à la place d'un Lucas Zidane qui a paru très fébrile la première journée. Oui, tout à fait. C'est euh, sûr que le Rayo, l'équipe, l'équipe tout entière du Rayo euh, est, est quand même assez préoccupante parce que on sent que c'est une équipe bon, qui a, qui pareil, euh, était passée de justesse contre contre Girona pour pour monter en, en, en Liga, mais on a vu qu'ils ont pris quand même une belle claque contre contre Séville. Là, pareil, dans le jeu, tu l'as dit, le, le score aurait pu être plus ample. Alors on verra si Dimitrescu peut peut comment dire tenir la baraque derrière et, et sauver quelques points au, au cours de la saison mais vraiment au contraire des, des deux autres promus on sait une équipe qui dès le début de la saison euh, se met quand même dans, dans le rouge et tout en bas du, du classement et ça peut amener une, une spirale négative euh, on l'a aussi vu aujourd'hui euh, de la section féminine du club à des soucis de, de retard de paiement et de et donc du coup de, de salaire impayé. donc euh, attention attention vas-y si tu veux dire euh, Quelques meilleurs mots sur, euh, sur la Real Sociedad, c'est quand même ton club, je pense que tu, tu non, es bien non, plus la, 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 la Real qui a fait quand même un, un bon match, euh, assez maîtrisé, avec plus de percussions notamment en, en deuxième période. Et c'est là où on a senti qu'on aurait pu enfoncer le clou. Après, euh, j'ai eu peur quand même, puisqu'il a fallu attendre un, une, belle, une belle main dans la surface du, du Rayo pour qu'on puisse délivrer, se délivrer euh, et sur pénalty grâce à, grâce à Oyarzabal qui Or, elle a lui pas pris de vacances, hein, contrairement à Pedri, euh, qui est aussi revenu euh, des, des JO et de l'Euro, même s'il a beaucoup moins joué, hein, il faut le dire. Mais on se retrouve avec euh, deux joueurs et on l'a senti euh, déjà euh, contre le Barça, mais Merino et, et Oyarzabal qui sont quand même cuits et j'espère qu'ils vont pas être appelés pendant la, la, la trêve internationale. Et puis, euh, moi, je voulais juste redonner la parole à, à Ruben sur le, le match du Rayo, puisque l'entraîneur, c'est Andoni Raola, un, un ancien de l'Athletic. Je pense qu'il l'apprécie beaucoup, Ruben. Est-ce que tu penses qu'il va être capable de, de sauver cette équipe, euh, voire de faire un petit peu mieux cette saison
0: euh, bah, Effectivement, c'est bah, une, une bonne question. Et puis, ça, ça rejoint parce que, ce que disait euh, Sacha avant. C'est vrai que parmi les, les trois promus, le Rayo, c'est euh, quand même l'équipe qui, euh, qui a l'effectif le, le plus... Euh... Enfin, le moins qualitatif. On en là pour, pour, pour en parler brièvement. Bon, voilà, une, une légende de, de, de l'athlétique, mais euh, qui euh, avait réussi notamment à emmener Mirandes en, en demi-finale de, de, de Copa il y a, il y a deux, enfin, en 2019-2020. Et, euh, et même alors je je, suis plus, je sais plus quel club mais qui en Chypre aussi avait enfin Chypre avait qualifié le euh, un club de du pays en, en son, enfin en qualification européenne je sais plus exactement lequel donc voilà un entraîneur qui, qui est assez bon mais euh, mais c'est vrai que là un, un défi en, en première division euh, ça va être intéressant de, de le suivre mais euh, j'ai je, 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 enfin, je, je beaucoup confiance aussi en, en ce qu'il fait. Après, tu, on, on l'a dit, hein, c'est vrai que le, le Rayo est quand même dans une période assez compliquée. Il y a aussi tous ces problèmes institutionnels en même temps qui, euh, qui touchent le club. Euh, après, c'est vrai que j'ai envie de dire aussi que ça, ça va dépendre de, de, des joueurs. Euh, hier, tu, tu le dis, enfin dans le match de, de dimanche, pardon. Euh, c'est vrai que le, le Rayo tient assez longtemps, mais c'est aussi grâce à un, à un gardien qui, qui a été excellent. Donc, euh... Donc on, on va bien voir, c'est un peu compliqué de, de répondre, de savoir si euh, il va pouvoir les maintenir. Il en a la capacité, en tout cas le, le Royaume même a la capacité de, de se maintenir. Euh, après voilà, il va falloir aussi observer si cette équipe sait se, sait se relancer. Parce que Sacha l'a dit, il déjà deux, deux défaites négatives euh, dans, ce, dans ce début de saison. Une troisième la semaine prochaine compliquera encore plus les choses, et pour se relancer ensuite, c'est tout de suite plus compliqué. Mais, mais le, le Rayon, en tout cas, n'est pas mort, et il y a encore toute une saison à jouer, et, et c'est là qu'on pourra noter, en tout cas, ce qui, ce qui va se passer pour eux. Très bien, bah
1: écoutez, on a, déjà fait, euh, on a déjà passé en revue une bonne partie des, des rencontres, mais euh, on a euh, une autre rencontre, et je sais que Sacha avait en cœur d'en parler, c'était l'Atletico qui recevait Elche, l'Atletico euh, qui figure en haut du classement, après cette victoire 1-0 contre Elche, euh, c'est pas pour autant euh, que l'on a envie de dire qu'on a vu une belle rencontre, Sacha. Hein. Non, c'était euh, horrible. Euh, vraiment, je, les, les mots me manquent parce que, alors oui, on sait que le Cholo Simeone, c'est loin d'être Pep Guardiola. On sait que l'Atletico, c'est loin d'être une équipe qui, qui propose un, un jeu flamboyant. Ça, il n'y a pas de problème. Et ils ont gagné une Liga comme ça, donc félicitations. Maintenant, est-ce que c'est vraiment obligé de, de démarrer un match contre Elche avec autant de joueurs à vocation défensive sur le terrain Franchement, j'ai quand même l'impression que le Cholo, il est en train de nous faire une ode au blindage, si on peut le dire de, de, de cette <rire> manière, parce que c'est vraiment minimaliste. Je te, je te coupe juste parce que justement, moi, j'avais trouvé ça très ambitieux d'aligner euh, Kondogbia euh, dans cette équipe en plus de Saoul, en plus de Coquet, en plus de Marcos Llorente, en plus ah de il, Rodrigo il balle, en plus de Neymar. Alors certes, il est fait jouer euh, très reculé, mais c'est quand même des joueurs, je trouve, qui ont cette vocation à porter le ballon, à, à faire de belles choses avec. Et je m'attendais, par contre, à beaucoup plus de jeux de la part de l'Atletico que ce qu'on a pu voir, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, c'est sûr que quand tu quand tu lis la fiche technique de ces joueurs, ce sont des joueurs qui, si on les met dans des équipes qui jouent beaucoup plus au football, auront une vocation beaucoup plus offensive. Mais quand ils sont utilisés par le Cholo comme ça, on sait que c'est juste pour bétonner, pour les mettre derrière, colmater les brèches, jouer, vraiment rendre les lignes plus fortes. Et ça, c'est voilà la, la lecture du, du, du plan de jeu du, du, du Cholo Simeone au tout début de ce match. On savait que ben, voilà l'Atletico allait, allait laisser euh, Elche venir et euh, utiliser euh, toutes les brèches que, bah, que, que cette équipe allait, allait laisser. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec euh, l'immense bourde de, de Kiko Kassia qui a, qui a occasionné le but de Correa. D'ailleurs, par contre, si j'ai un point positif à, à noter, c'est vraiment euh, ce, ce joueur, cet argentin, qui euh, bah, depuis la, la débâcle la, contre le Betis la, la saison dernière, s'est vraiment métamorphosé et l'homme fort de l'attaque euh, des Colchoneros. Donc lui, par contre, il est, il est vraiment très intéressant à suivre. Et au-delà de ça, je voudrais, voilà, pour euh, pour encore plus euh, apporter de, de poids à mon propos, je voudrais dire que la saison dernière, on avait vraiment vanté l'Atlético parce que c'était un Atlético qui s'ouvrait plus, qui proposait plus de jeux et qui en plus avait euh, bouclé une première partie de saison absolument exceptionnelle. Là, cette saison, j'ai vraiment l'impression, en plus quand on voit les déclarations de, du Cholo cet été, euh, ils vont vraiment se recroqueviller et tomber dans, un peu dans une caricature bah, de, de ce jeu de, de, de mettre le bus devant, devant la cage. Et pourtant, Dieu sait que dans la cage, ils ont, bah, à mon sens, le meilleur gardien au monde. Donc voilà, je trouve ça un peu regrettable. et J'espère qu'il y aura quand même des matchs qui seront un peu plus regardables que, que ce dernier parce que quand on est ni supporter de, de l'Atletico, ni supporter de l'équipe qui joue contre l'Atletico, c'est vraiment très embêtant de, bah, de voir... Euh, un match pareil avec un champion en titre quand on, est, quand on est fan juste de foot espagnol qui nous propose si peu de jeux. Eh bien écoute, si, si tu voulais voir euh, du jeu, il fallait attendre le match suivant, le match contre euh, le Real Madrid, le match de Levante, puisque à Valence on a vu vraiment du jeu Ruben, on ne savait plus où donner de la tête, il ne fallait pas être fatigué puisque le match commençait à 22h, mais euh, 3 partout score final, euh, c'est le match le plus... Le prolifique du week-end, mmh. et franchement, euh, on s'est régalé.
0: Exactement, bah, un match qui contraste un peu avec la... ce dont on parle beaucoup en Ligue 1, c'est ce le, le, le nombre de buts hein, qui, en comparaison des autres championnats, est, est assez faible cette année en, en Espagne. Mais effectivement, ce, cette rencontre a été, euh, a été vraiment très bonne, on l'avait dit dans, dans le podcast, hein, euh, on l'avait évoqué. Cette équipe de, de Levante qui a parfaitement su mettre en, en difficulté un gros, comme, est, comme elle sait très bien le faire habituellement, trois partout. Euh, et c'est vrai que le, le Real Madrid, défensivement, a montré beaucoup de, de, beaucoup de lacunes. C'est peut-être dans, dans ce genre de rencontre qu'on verra que, que les départs de, de Ramos et de, et, de, et de Varane aussi vont... Euh, Vont, vont jouer parce que euh, cette équipe de, de Levante a un, un gros potentiel offensif, hein, on, on le répète assez souvent euh, et puis elle a su inquiéter voilà, cette équipe, cette équipe madrilène, il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'action de, de, de part et d'autre, euh, ils sont même allés jusqu'à voilà, jusqu renverser le Real qui avait ouvert le, le score très tôt dans, dans cette rencontre euh, et puis, euh, et, et puis j'ai envie de dire aussi que, que, que ce match nous a permis de, de voir que Vinicius était peut-être aussi euh, un joueur qui euh, qui allait peut-être s'améliorer grandement avec avec Carlo Ancelotti un, un doublé qui en complète aussi avec son, son but de la semaine dernière contre contre Alaves donc c'est vrai que le Real Madrid pour faire plus plus général a été a été mis en difficulté le Real Madrid a, a eu chaud puisqu'ils ont quand même obtenu le, le nul dans les dans les dernières minutes euh, mais, euh, mais il y a aussi des, des satisfactions, j'ai évoqué notamment Vinicius, ça c'est une équipe de, de Levante euh, qui, bon, qui a joué son jeu qui n'a qui a rien à regretter euh, qui a même fini à 10 parce qu'il y a eu l'expulsion de, de Heitor euh, pour un, un carton rouge sur une, une sortie euh, où il touche le ballon de la main en, en dehors de sa surface euh, donc, donc voilà, vrai que le Real Madrid n'a pas forcément été très rassurant non plus, on a lu beaucoup d'articles dans la presse qui disaient que, que beaucoup de supporters, bah, ce qui est assez logique n'étaient pas, pas contents du, du match, n'étaient pas Satisfait du, du résultat, euh, mais, mais pour les ventes en tout cas, c'est une, une performance vraiment très intéressante, vraiment très bonne et, euh, et qui montre que cette équipe, bah voilà, c'est ce qu'elle fait, c'est où elle va encore une fois. Non, non, globalement, pour, pour les ventes, c'est une, une, une excellente opération, un peu moins pour le, le Real Madrid, même si euh, même si tout n'est pas acheté.
1: Et puis, euh, c'est vrai que les matchs de 22h nous, nous ont habitués à, à de Beau, alors j'allais dire de, de beau score, non, mais au moins du beau jeu, puisque le match d'hier, je, je saute un petit peu le, la rencontre euh, qui, qui était euh, celle de Rétafé contre Sevilla, on va y revenir juste après, mais c'est vrai que l'autre rencontre, celle de, de ce lundi, 22h, entre Osasuna et Celta Vigo, 0-0, ça a été un peu du même calibre hein, que ce et Real Madrid. Alors, on a vu euh, aucun but, c'est peut-être dû à des super performances des gardiens. Mais euh, ça partait d'un but à l'autre aussi. Alors, est-ce qu'il faut jouer à 22h pour voir des beaux matchs, euh, Sacha, Ruben euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre qui, même si elle n'a pas été très prolifique, nous a quand même, euh, sur Twitter, euh, pas mal animé euh, tous euh, derrière notre écran Non, c'était une rencontre euh, bah, qui, qui était euh, haute en couleurs, malgré, malgré le fait que bah, les deux équipes euh, sur le papier. On peut se dire que lundi, 22h... Euh, Osasuna, Celta. Bon, on peut faire l'impasse. Ben non, non, non c'était vraiment un match euh, très intéressant, très intense, avec deux équipes qui voulaient gagner, qui voulaient euh, mieux démarrer leur euh, leur championnat. Euh, Osasuna sortait d'un match nul et euh, et le Celta, lui, avait avait perdu à domicile contre contre l'Atletico donc c'était vraiment un match euh, très euh, ben, très très sympathique pour pour ces deux équipes. Euh, Osasuna retrouvait son son sadar euh, avec son public pour, pour la première fois depuis, euh, bah, depuis la saison 2019-2020, euh, stade dans lequel ils avaient quand même euh, accompli de, de belles choses contre, contre les gros, notamment un nul contre le Barça euh, en, en fin d'année de 2019. Donc voilà, deux, deux équipes qui, qui avaient à cœur de, de jouer, qui l'ont bien fait, et un 0-0 qui ne, qui ne reflète pas du tout un match qui, qui pourrait paraître terne au premier abord. Non, non, les deux équipes ont essayé de jouer. Des fois, le, le but ne vient pas, mais vraiment, c'était un match, un match assez sympathique à suivre quand on, quand on aime le foot espagnol, le jeu entre les espaces, les dédoublements, les petites passes. Voilà. C'était vraiment, mmh. vraiment
0: sympathique. Oui, et puis il y a eu... Pour, ah. Pour compléter vite fait, il y a eu ce, ce pénalty manqué de, de Robin Garcia, du côté d'Osasuna, qui a été euh, magnifiquement bien arrêté par, par dit Toureau, qui a fait un, un très grand match hier. Mais c'est vrai que Sacha l'a dit, le, le score ne reflète pas du tout le, la physionomie du match, qui, euh, qui, euh, qui était vraiment une, une rencontre super, super intéressante et, et très animée.
1: C'est vrai que on, Sacha disait, hein, Osasuna qui, qui retrouvait son Sadar, euh, Osasuna qui aurait mérité de l'emporter, hein, puisque... Ils ont nettement dominé en termes d'occasion. C'est vrai qu'il y a eu ce penalty arrêté, tu le disais, cette superbe performance du gardien, la Dituro. Donc, à mon avis, on va en reparler au cours de la saison. Le Celta qui tient peut-être un gardien, j'ai envie de dire, fiable et stable, surtout, puisqu'on sait que Ruben Blanco se, se blessait de multiples reprises, notamment la saison dernière. C'est peut-être ce qui va pouvoir au Celta cette saison aussi d'aller titiller les, les concurrents à l'Europe et pourquoi pas essayer d'être dans, dans ce wagon-là et des concurrents à l'Europe, on en avait aussi dans, dans l'autre rencontre hein, puisqu'on avait euh, le Sevilla, le Sevilla euh, qui a euh, livré une prestation moyenne euh, de, de ce que l'on disait Sacha, hein, c'était pas forcément la plus belle rencontre de, de la journée non plus, hier, ce match à 20h on, on en attendait beaucoup Retafé qui recevait euh, le Sevilla euh, FC Finalement, on se profilait vers un match nul, et puis euh, c'est euh, la nouvelle recrue. Le, le joueur qui n'était pas forcément désiré par les, les supporters, c'est Eric Lamella, qui délivre son équipe à la 90 plus 3. Sacha ou Ruben, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette recrue euh, Lamella, qui était euh, donc venue puisque Brian Hill est, est parti du côté de Tottenham mais il apporte la lumière, tout simplement. Euh, c'est vrai qu'on, a suivi cette saga, en fait. Alors, il y avait des, des rumeurs sur, sur Brian Hill, de son, de son départ, de son incorporation. À un moment, ça a parlé de, de Valence. Et c'est vrai que la, la news, je me rappelle de, de Fabrizio Romano, elle tombe un peu comme, comme une bombe, quoi. On apprend que c'est quasiment fait avec Tottenham, que Tottenham va payer, je crois, 25 millions et envoyer la Mela. Et là, de suite, on s'est dit, c'est pas possible de, de perdre un, un tel talent et de prendre en échange alors, des liquidités, certes, bienvenues, mais euh, un joueur euh, comme Eric Lameda, qui semble s'être un peu perdu quand même, avoir perdu un peu le, le fil de sa carrière, qui n'était pas forcément titulaire du, du côté de, de Londres. Et il faut bien avouer que, entre ce match-là, euh, qu'il a, qu a réussi à débloquer et permettre à, à Séville d'être de, de, en tête aujourd'hui du, du championnat, ainsi que son doublé contre, euh, contre le Rayo Vallecano, euh, ben voilà, il commence de, de fort belles manière son aventure euh, à Séville. Je veux dire, c'était pas, pas simple pour lui, comme on a dit. Il est, il est arrivé vraiment dans, dans, dans le doute. Les, les fans étaient vraiment très, très circonspects et il montre de, de, de très belles choses pour, pour s'imposer. J'ai envie de faire un petit parallèle avec, avec le Papou Gomes sur qui on attendait vraiment de, de très grandes choses et qui apporte quand même plus de déception. Que de, que de joie. Lui, voilà, il est arrivé dans un climat complètement différent, mais il arrive à, à tirer son épingle du jeu, et pourquoi pas ben, faire comprendre à Lopetegui qu'il est plus qu'un simple super sub et qu'il peut vraiment apporter une plus-value à, à cette équipe de Séville.
0: Pour compléter vite ce que, ce que disait, c'est vrai que c'était pas forcément le joueur, ben vous l'avez dit, qu'on qu attendait, et même moi, j'étais assez sceptique de, de le voir venir à la place de, de Brian Hill euh, au départ qu'on qu'on n'a initialement pas forcément beaucoup compris. Après, on peut comprendre aussi que le, le, le joueur n'avait pas forcément une place directe dans, dans l'équipe de Lopetegui et il voulait peut-être aussi euh, grandir un, un peu parce qu'il avait quand même fait un, euh, bah une, une très belle saison à, à Iber. et puis même il a fait aussi des, des JO qui ont, été, euh, qui, ont été, qui ont été intéressants aussi en plus des, des matchs avec la la sélection espagnole euh, espoir donc euh, donc non non c'est vrai que le, la Mela en tout cas démarre très bien euh, démarre très bien ce, ce, cette saison euh, à devoir aussi, ce qui donnera un peu aux côtés d'un joueur comme Rafa Mir qui, euh, qui est arrivé, euh, qui est arrivé euh, bah, dans, les, dans les derniers jours et, euh, mais en tout cas cette équipe de, de Séville face à à fait pour parler plus généralement du match et, euh, euh, C'était pas un, un, une grosse rencontre mais au final les, les trois points sont là et ce qui permet aujourd'hui à Séville d'être en tête du, du championnat après deux victoires euh, sans encaisser de but en plus donc ils repartent sur des, des bases assez, assez exceptionnelles euh, défensivement donc euh, à voir comment tout ça se, se conclut mais même si la, la performance n'a pas été grandiose c'est euh, quand même voilà, une, une belle opération pour Séville
1: Si je peux juste rajouter attention quand même à cette fin de Mercato parce qu'on sait aujourd'hui que Kurt Zuma ouais, ouais. a un accord avec euh, West Ham et que même si Séville euh, demande le paiement de la clause euh, pour libérer euh, Jules Koundé, euh, on sait qu'avec l'argent en plus que, que va obtenir Chelsea de la vente de, de Zouma, il pourrait, pourquoi pas, arriver au, au montant de la clause. Donc ça aussi, ça pourrait conditionner quand même la fin de Mercato et, et, le, et le début de Liga de, de, de Séville, qui, Séville, qui notamment lors de la quatrième journée affrontera le Barça dans ce qui sera le, le premier vrai parti-partidazo de cette Liga. En parlant de partie d'assaut, on en aura un, euh, quand même sympathique le, le week-end prochain puisque l'Atlético Madrid se déplacera, euh, recevra, pardon, Villarreal, euh, un match quand même au, au sommet entre deux équipes dont on attend beaucoup cette saison, entre le, le champion, l'Atlético et, et Villarreal, champion euh, d'Europe, donc euh, qui a remporté cette Ligue Europa. Et à mon avis, on risque de voir euh, du beau spectacle ce week-end et ce ne sera peut-être pas forcément les matchs euh, que l'on attend le plus. Hein, euh, quand on voit qu'il y a un Rayo Vallecano-Granada qui nous réservera, à mon avis, des surprises, je mets une petite pièce là-dessus. Et puis, euh, si, si vous le voulez, euh, ce que je vous propose, c'est de, de mettre un petit pronostic sur le match le plus prolifique de la, de la semaine prochaine, euh, le, le match que vous attendez le plus, Donc, euh, que ce soit votre club ou non. Ruben, quel est le match qui te fait le plus envie la semaine prochaine
0: euh, bah le, le, le plus envie, j'ai envie de dire que ce sera comme la, la belle affiche de, de, ce, de cette journée athlétique au Villaral. Mais pour le match le plus prolifique, je, je pense qu'on va avoir le droit, à pas de but entre le... Entre, enfin pas mal de buts, tout est assez relatif, mais je pense qu'on aura une rencontre assez prolifique entre le, le Betis et le, et le Real Madrid, c'est euh, ces deux équipes qui ont des attaques qui sont plutôt bonnes, donc, euh, donc je m'attends à ce qu'on qu voit des buts euh, pour ce, ce samedi soir-là.
1: J'ai exactement, exactement le même. Donc, et... Ouais, bah, c'est pareil, j'ai exactement le, Real le même. Real Real Madrid, tu vois de, de, une belle rencontre aussi Toujours, toujours, bah, toutes les, tous les matchs en gros qui... Euh... Euh, qui mettent aux, aux prises le Betis avec, euh, avec un gros club euh, espagnol sont toujours des matchs très enlevés qui, qui nous donnent beaucoup d'occasions Et je pense que le Real Madrid et ses troubles aux euh, défensifs, malgré ce, sa, belle, sa belle attaque contre le Betis, ça peut vraiment être un match qui, qui peut se terminer pareil, comme, euh, comme un 3-3, un 4-3, vraiment ça, ça peut vraiment être un match fou. Euh, sinon, il me tarde aussi de voir, mine de rien, le, le Real Sociedad de Levante, parce que je pense ouais. que ben, Levante est une équipe qui joue aussi beaucoup. Euh, la Real Sociedad, on sait qu'à domicile, c'est toujours gage euh, de plaisir et de, et de jeux très sympathique à regarder. Donc voilà, c'est un, un match qui, qui me plaît, bien entendu. Euh, la réception de, de Retafé, euh, ouais, mais pour, mais Retafé pour le Mais Retafé, pas vous embêter au niveau du, du score, hein, <rire> parce que on, non, on, on a vu une, a une petite un phase petit... là ces derniers jours. Euh... Voilà ben pour toute la communauté euh, catalane qui nous suit, souvenez-vous que, que maintenant Michel est l'entraîneur de Retafe, Michel c'était l'entraîneur de de Malaga qui nous avait le match qui nous avait un <rire> peu ben, privé du titre en 2017. Donc voilà, il y, y a encore des, des comptes qui restent qui restent à régler et on espère euh, on espère une petite manita. Et eh ben écoutez euh, <rire> sur ces sur ces bonnes paroles et, et sur l'annonce de de ces prochaines rencontres, on se retrouvera très certainement euh, pour euh, Soit débriefer un de ces matchs, soit en faire peut-être une, une prévia. Euh, à vous aussi de nous dire hein, ce, qui, ce qui vous intéresse, euh, les matchs qui, que vous souhaiteriez euh, évoquer. Et puis euh, on se retrouvera très vite sur les podcasts euh, Liga Actu. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir euh, discuter foot avec vous et surtout la Liga qui va nous réserver euh, une superbe année, je l'espère, euh, une superbe saison. Merci à vous euh, les gars d'avoir été présents encore pour, euh, pour débriefer ces, ces rencontres de cette deuxième journée. Et puis on se retrouvera donc dès le week-end prochain pour de superbes rencontres, avec deux matchs le vendredi hein, euh, désormais, un match à 20h et un match à 22h.
0: Merci à tous, à bientôt.
1: Merci à tous et
0: ravi de t'avoir revu, Capi.
1: <rire> à très bientôt. <rire> Salut à tous.